0: Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Tresentalk, der Podcast über Club und Subkultur. Auch heute lassen wir wieder Revue passieren, was in der vergangenen Woche in der Hauptstadt so los war. Ey, und ich sag euch, es war übertrieben viel los. Ich hatte seit langem mal wieder dieses Gefühl von, Alter, ich kann gar nicht alles schaffen, was ich alles gerne schaffen würde. Ich weiß nicht. Vielleicht kennt ihr auch das Gefühl, ihr seid auf einem Festival, drei eurer Lieblings-Acts spielen auf drei verschiedenen Bühnen und ihr möchtet alle wirklich gleich gerne sehen. Ja, und so entsteht zumindest in mir so ein ungutes Gefühl, dass ich einfach nicht die richtige Entscheidung treffen kann und egal, wie ich mich entscheide, ich werde am Ende voll was verpassen. Ja, ich denke ja immer, man hat immer nur ein Leben und meins, das möchte ich immer so leben, dass es vollgepackt ist mit wundervollen Momenten und Ereignissen und dadurch setze ich mich ganz oft selbst unter Stress. In der letzten Woche war es auf jeden Fall ganz, ganz schlimm und ähm, es gab Messen, Veranstaltungen, Ausstellungen wurden eröffnet, Preise wurden vergeben. Apropos Zoe, du bist auch noch hier, äh, wenn Hi. wir schon bei Preisverleihungen <lacht> sind. <lacht> <lacht> äh, es gab eine zum Tag
1: der Clubkultur. Mm, die Wer? gab's, aber erst mal nicht beeindruckt, weil deine Woche war so komplett konträr zu meiner Woche. Also ich habe <lacht> auch viel gemacht, aber bei mir war mal wieder einfach nur Chaos und Stress und zwar nicht im positiven Sinne. Der Tag der Clubkultur war so ein kleiner Lichtblick der Woche, um, weil nämlich auch wir, also ich in dem Club, in dem ich arbeite, gewonnen haben. Uh -oh. Flex. <lacht> nice. Da haben wir jetzt natürlich auf jeden Fall gefreut. Um, aber genug geflext. Ich erzähle mal kurz, was der Tag der Clubkultur ist. Den gibt es ja noch gar nicht so lange. Den gibt es jetzt seit 2020. Und der wurde zusammen mit der Clubkommission der Senatsverwaltung für Kultur und Europa. Das ist immer eine komische Senatsverwaltung, meiner Meinung nach. Aber gut. Um, ja, ich ich glaube, es war so ein Baby von Klaus Lederer. Ne? Ja, das ist mal <lacht> kurz zu Senatsverwaltung für ja, ja. Kultur und Europa. Also weiterfassen könnte man den Bereich irgendwie nicht mehr <lacht> und dem Berliner Music Board ins Leben gerufen, um die Kreativität und das besondere Engagement von Kollektiven und Clubs zu würdigen und es geht darum, Vielfalt und Bedeutung der Club und Subkultur nochmal so ein bisschen zu ähm, ja, ein bisschen Aufmerksamkeit zu schenken und gleichzeitig dann besonderen Kollektiven und Clubs, die sich besonders engagiert haben, mit einem kleinen Preisgeld in Höhe von äh, schlappen 10.000 Euro. Ein kleines Preisgeld also, so. Und ihr habt auch eins bekommen. Ich habe ja, auch eins
0: bekommen. Okay, okay. Genau. Da will ich gleich ähm,
1: natürlich noch wissen, für was man dann als Club dieses
0: Preisgeld so ähm, verwendet am Ende des Tages.
1: Das kann man für unterschiedliche Sachen verwenden. Da gibt es keine zweckgebundenen Aufträge. Es ist natürlich vorrangig dann auch für dafür gedacht, dass man man den Tag der Clubkultur, der am 3.10. am 3. Oktober äh, stattfindet, kuratiert und dann bestimmt ein bisschen von dem Preisgeld auf den Kopf haut, um den Tag besonders geil zu machen. Ähm, ansonsten kann man über das Preisgeld aber frei verfügen und für, weiß ich nicht, Hygienemaßnahmen verwenden oder notwendige Renovierungsarbeiten oder um seinen Mitarbeiterinnen meine Freude zu bereiten. Wollte ich gerade sagen Also ich meine, 10.000 Euro sind am Ende sehr schnell aufgebraucht. Zehn Kästen, weiß ich nicht, Gratis-Bier oder so für ja. die
0: Gästinnen. Ich weiß nicht, also könnte man das dann auch aufwenden, ja? Theoretisch schon, aber ich glaube,
1: <lacht> jedes Kollektiv oder jeder Club hat 5.000 andere Baustellen. Ja, wahrscheinlich. Die ist wichtiger so. sind als das. Aber ja, theoretisch ist man da an nichts gebunden. Okay, also ihr habt gewonnen, dazu gratuliere ich dir erstmal. So sehen Sieger aus. <lacht> Wer hat denn außer euch noch gewonnen? Ähm, noch 39 andere Kollektive und Clubs und ich finde es auch gerade cool dass eben nicht nur Clubs ausgezeichnet werden, sondern auch Kollektive, die eben keinen festen Heimatort haben, sondern eher äh, immer mal wieder woanders anzufinden, wie zum Beispiel die Buttons, die ja ähm, auch in den letzten Monaten ab und zu mal in den Schlagzeilen war. Dann aber auch ganz klassische Clubs wie der Tresor, das SO36, ähm, das Gretchen hat gewonnen. Höher ist natürlich im letzten Jahr auch ganz groß geworden mhm. durch die Corona-Zeit, genau, ähm auch verdient. Ähm, und dann auch andere... Kollektive zum Beispiel äh, gegen hat gewonnen, das Kollektiv gegen. ja Verrätst du mir noch ganz kurz, wie dieser Preis eigentlich, musstet ihr euch bewerben, wie wurde Wir der vergeben? Bewerben, ja. Konnte man dann selbst ja. voten, online die ganzen ja. Freundskreis aktivieren? Wir haben eine ganz schöne PDF-Datei erstellt. Mhm. Ähm, und da ging es dann auch vorrangig darum, das ist ja auch genau das, was ich gerade schon gesagt habe, beim Tag der Clubkultur, dass man wirklich zeigt, dass man irgendwie als Kollektiv und als Club ähm, gerade auch über das letzte Jahr versucht hat, sich weiterzuentwickeln, neue Wege zu gehen und auch eben was für die Clublandschaft und die Clubkultur zu, zu leisten und beizutragen und halt versuchen, aus so einer schwierigen Situation ähm, das Beste mit rauszuholen. Die Kollektive sind ähm, von einem Kuratorium gewählt und die werden dann inhaltlich, künstlerisch und ähm, clubkulturell eingeordnet und dann wird da gemeinsam und unabhängig darüber entschieden, welche Clubs und Kollektive die Auszeichnung erhalten. In diesem, ähm, in dieser
0: Jury, ja, sage ich jetzt mal, sitzt da nur Klaus Lederer? Der sitzt nur Klaus Lederer. <lacht> sein Tag. Und Jens Spahn. Sein Tag. Als Club-Profi. Das wäre
1: so <lacht> komisch eigentlich. Ja, okay, gut. Das ist ja lustig, wenn jetzt als ja. Gastjuror wär dabei wäre. Richtig komisch, um ehrlich zu sein. Nee, da ähm, sitzen mehrere Menschen drin, ähm, alle, die bei einzelnen Kollektiven, weil das lässt sich vermutlich nicht vermeiden in der Berliner Clublandschaft, beteiligt sind, müssen sich natürlich, wenn diese Clubs oder Kollektive nominiert sind, enthalten, wenn es um die Entscheidungen dafür gibt. Um, aber eine Sache ist mir so ein bisschen, hat mich so ein bisschen angepikst und zwar ist Whitney Y., die ist Journalistin und vor allem Chefredakteurin von Resident Advisor, auch Teil des Kuratoriums. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie deswegen nicht unabhängig und gute Entscheidungen treffen kann. Ich habe aber einfach ein kleines Problem mit Resident Advisor per se. Ich mhm. weiß nicht, wie siehst du das? Ähm, es gab ja jetzt auch, sie hatten ja auch einen ähm, kleinen Shitstorm, weil ja, die ja für,
0: in England war das, ne? Wegen mhm. der Fördergelder oder die sie bekommen haben, obwohl sie ja durchaus eine wirtschaftliche Plattform sind. Total. Die, genau. Aber ist sie nicht auch Chefredakteurin von
1: Electronic Beats? Ich bin nämlich auch der Meinung, also in ihrer aktuellen äh, Vita, Vita auf der Seite der Club <lacht> steht das 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 es ja, ja. nicht. Ich habe das aber auch vor kurzem noch irgendwo gelesen, dass sie eigentlich auch bei äh, den Telekom Electronic Beats mit dabei ist. Genau. Und die hatte ich auch so im Hinterkopf. Und, ähm, Vielleicht ja. hat sie das jetzt aufgegeben, weil Chefredakteurin bei Resident Advisor zu sein ist bestimmt auch ähm, Zeit. Raubend. naja Ich weiß glaube, nicht, wie viel man da noch nebenbei machen kann. Vielleicht ist es ja auch, manchmal
0: trifft man eben aus solche Entscheidungen aus ähm, genau eben diesen Gründen, wie vielleicht viele Leute nicht mehr für Red Bull arbeiten müssen. Oder früher war man mega stolz und hat gesagt, ja, hier Red Bull Music und so und das… Sagt man heute viel Boah, leiser. Wo ist
1: eigentlich die, die Red Bull Music Week Ja, ja, ganz genau. Ne? Also ähm, mit der Zeit sind dann ja auch Unternehmen, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich denke trotzdem, dass da das ähm, mit rechten Dingen zugegangen ist. Und allein, dass nicht nur drei Clubs oder Kollektive gewonnen haben, finde ich sehr schön. Sondern dass da wirklich so eine große Auswahl an Kollektiven und Clubs äh, gewonnen hat und nicht, dann nicht so drei Gallionsfiguren ausgewählt wurden, finde ich eigentlich ganz gut. Cool. Deswegen vertraue ich da auf die Auswahl des Gremiums und das sind auch nicht nur die drei Personen bzw. vier Personen, die da jetzt ähm, gezeigt und gesagt wurden auf der Seite, sondern das sind noch viele, viele Leute, die damit rumrühren. Ja und
0: manchmal ähm, also der Arbeitgeber ist ja nun auch wirklich nicht immer repräsentativ für die Expertise, die man dann am Ende des Tages so hat. Ich halte den Tag der Clubkultur auf jeden Fall für eine gute Sache, wer da jetzt auch immer in der Jury saß. Ähm, 400.000 Euro ne, wurden insgesamt für Clubs und Kollektive investiert. Das finde ich schon ziemlich großartig und für euch nochmal da draußen. Ähm, der Tag der Clubkultur letztes Jahr, also im Corona-Jahr fand er zum ersten Mal statt und am 3. Oktober in diesem Jahr wird er wieder sein, aber Zoe, wenn wir schon bei ethisch-moralisch fragwürdig sind, liebe Zoe, <lacht> ich schaue jetzt dabei zu, wie es dir die Zornfalten ins Gesicht zieht, aber wir müssen drüber reden, sorry, es tut mir sehr leid, denn am 8.10. hat The Godfather of Pluck Raves und Cocoon, sein Vater Sven Veth, einen neuen Track rausgebracht. Feiern heißt er, Creative, <lacht> <Ja>. wow, <lacht> richtig, im Hate-Modus, Hate- und Rage-Modus, mm. ne? Feiern heißt er und der ist der Vorbote für ein neues Album, Katharsis, soll das mm. heißen. Findest du mm. auch nicht gut, ne?
1: Nee, finde ich wirklich, also der wurde tatsächlich schon von mehreren Seiten arg zerrissen. Der Track? Ja. Ich finde es so eine Easy-Listening-Nummer, ich finde den nicht so scheiße. Ja, Easy-Listening trifft es vielleicht ganz gut, also, also <lacht> weghören, so, der genau, hört sich so weg. Aber, aber der der wurde halt die, die Rezeption bisher zu dem Track sind nicht sonderlich gut. Der kriegt zwar so seinen Presserummel, weil es ein Track von Sven Fetis, ist, deswegen steht er jetzt in eingängigen ähm, elektronischen... Newslettern, mhm. uh, aber gelobt wurde der nur von den Artikeln, die ganz eindeutig eingekauft wurden. Ja, also ich muss sagen, ich finde
0: den, der hätte die Vocals einfach rauslassen müssen. Ja, dann das
1: boring der. as fuck. Ja, ja, genau. genau. <lacht> aber die verhunzen den ganzen Track ansonsten. Ja, ich so. finde es halt ein bisschen ironisch, dass ausgerechnet dieser Track, der mir so null Energy gibt, feiern heißt, weil der so der klingt ich eher nach der 40. Stunde Afterhour als nach aber ich
0: finde also Sven Feet ist ja so ein bisschen Oh, hat nicht einfach auch schon vom Sound her den Mainstream zu, so einen leichten Zugang? Nein, wenn das muss ist, ist doch kein Mainstream. Ah, nein, finde also ich, war ganz, also weil ich so ich muss so, so lachen. Junge, die nicht zu so hören. Nein. Verdammt. Ich musste so lachen, weil ich, er sagt an einer Stelle, ich will nur feiern und dass ihm alles
1: andere egal ist. Und ja, aber kennst du nicht diese berühmten Ausschnitte von Sven, wo er nur so ins Mikrofon grüllt bei irgendwelchen Gips. So, äh, feiern, da Den so haben wir, so. wir ja auch. Als Outro ja, haben
0: wir den auch. Ja, aber ich musste trotzdem so lachen, weil ich feiern. mir gedacht bis
1: ich kotze. Genau, ganz genau. <lacht> Vielleicht ist es eine Anlehnung daran, aber dafür ist der, <lacht> dafür ist der Trick auch nicht lustig genug. Nee,
0: nee aber es ist, es ist so von der Aussage her, ne, mir ist alles egal. Ich mache
1: auch Plug Raves, weil alles, was ich will, ist feiern. Ja. Es ist eine... Äh, It's ich, a statement, ja, ich, ich, ohne Mann. ein Statement zu machen. Ja? Ja, natürlich. Ich aber genau deswegen wird er weiter von mir ignoriert für so einen langweiligen, plakativen Track und diese gesamte Plug Rave Nummer und das äh, sehe ich nach mir die verhalten Okay, dann sagen wir da jetzt auch gar nicht mehr so viel zu. Ich habe gedacht, wir müssen
0: es trotzdem mal erwähnen, weil Club und Subkultur, irgendwie gehört Sven ja auch dazu. Du kannst ihn jetzt nicht vor der Tür stehen lassen. So hier. Ähm, ich lasse ihn nicht bei mir zu Hause rein. Es ist ja, wenn das Album denn dann kommt, ähm, dann ist es eben deshalb schon alleine in den News, weil ich glaube, er hat das Anfang von 2000 er da irgendwann das letzte Mal released, 2002 oder ja. so, ja genau. Und ich, ähm, ich weiß auch gar nicht, ob es noch super zeitgemäß ist, Alben rauszubringen. Ich auch nicht. Man macht das ja aus guten Gründen nicht mehr. <lacht> weißt du, jede Woche so Release und ähm, da Nein. jetzt mit so einem ganzen Album zu kommen, außer du droppst wirklich jeden Track vorher als Single auskopplung Ich glaube, sonst macht man das als Artist nicht mehr. Ich weiß es nicht.
1: Am Ende rippen sich die Leute sowieso wieder auf irgendwelchen Seiten. Wir können ja Sven einfach mal einladen und fragen. Und Ganz dann genau. würde ich gerne auch mal wissen, wie seine Wahrnehmung vom, vom Album ist, so wie der die mediale Rezeption war. Also ich meine, er hat auf jeden Fall noch die Aufmerksamkeit. Sven fehlt, bringt einen Track raus und es schlägt mediale Wellen. Von daher denke ich, dass es mit dem Album auch genauso sein wird. Die Frage ist, ob, wie gut der Rest davon bewertet wird. Ja, also vielleicht kommt er auch mit einer Überraschung um die
0: Ecke. Man muss ja jetzt zum Beispiel auch sagen, dass das Album von Westburn war auch, das war gut. Hätte man, jetzt auch so nicht, <lacht> hätte man jetzt vielleicht auch so nicht gedacht erstmal, dass der ein gutes Album abliefern würde, oder? Hat mich ein bisschen überrascht. Ich habe es mir tatsächlich noch gar nicht angehört, aber gut. Naja, was war jetzt sonst in dieser Woche noch los, außer dem Release von Sven Veth? Wie gesagt, bei mir war voll viel los. So, ich war auf der Fashion ja, Week. Erzähl mal von deiner
1: Busy Week. Ah, es ich erinnere mich in der Zeit kurz von meiner Stressy Week. Äh, Superbooth war, ey,
0: Superbooth. Ähm, super, -Booth. Musst, super booth. Ich weiß nicht, kennst du Superbooth? Nö. Das ist eine Messe, die ist jetzt wieder ähm, FEZ ganz hinten, ganz mhm. weit raus, aber es ist ganz cool, weil du kannst hier ähm, Kreuzberg, kannst einsteigen mit dem Boot und dann fährst du da mit dem Boot hin. Das finde ich schon mal super fancy, also kann jeder machen, mhm. der dieses Ticket für diese Messe hat. Ich muss gestehen, ich war in den letzten Jahren auch schon dort und das war mir so ein bisschen zu nerdy. Das sind wirklich Künstler. kleiner Nerd bist du eigentlich auch. Ein kleiner Musikwirt dacht, dachte ich auch, dass ich ein kleiner Musiknerd sei, aber Veranstalter ist Schneiders Musiklädchen am mhm. Kotti. Das bedeutet also wirklich die mu elektronische MusikerInnen, die mit mhm. äh, Synths und modularen Stecksystemen und so arbeiten. Und ich war auf meiner ersten Superboostin. Die, die elektronische Steuergeräusche als <lacht> <lacht> Ja, auch, mal, auch mal Field Recordings <lacht> aufnehmen und so. Ja, wie gesagt, ich habe auch gedacht, ich hätte den Überplan von Musik, war den ersten Tag auf dieser Messe und habe eigentlich nichts verstanden. So. Obwohl die auch so Talks und äh, Workshops geben. Und dann war ich den zweiten Tag mit einem Kumpel da, den könnten vielleicht einige HörerInnen auch kennen, das ist Matze von Instant, Instant Boner. Wer ins Watergate öfter geht, kennt auf jeden Fall Matze. Und der ist so ein richtiger, krasser Produzenten-Musik-Nerd. Ja? Und mit dem über diese Messe zu gehen, war geil, weil der konnte dir dann immer erklären, ja und dieses Gerät macht das und das und dieser Typ hat das und das erfunden, ohne den wären wir gar nicht hier und sein Enthusiasmus war sehr ansteckend, aber
1: ansonsten hätte ich es nicht gerafft. Jetzt aber ist doch das schön, dass wir auch noch mal was dazu lernen und auf den Boden der musikalischen äh, Bildung zurückgeholt werden. Ich wollte gerade genau. sagen, das ist
0: jetzt aber eine ganz andere Nummer dieses Jahr gewesen, Superbooth, denn die haben plötzlich Stages, also zum Beispiel Tresor ähm, hat eine Stage, es gibt eine Wasser Stage. das klingt schon wieder wie die Fusion so ein bisschen und die haben ein solides Set abgeliefert. Also ich war angenehm überrascht und wollte nur sagen, mittlerweile lohnt es sich auch für den normalen Musikrezeptienten, da einfach mal auf der Superbooth ja. ähm, vorbeizuschauen. haben
1: mal wieder was gelernt, nächstes Jahr gehen wir alle Gemeinsam auf die Superboost. Du hast mir nicht Bescheid gesagt und du hast mich auch nicht eingeladen. Es, also tatsächlich. No offense.
0: <lacht> Entschuldige bitte, ich war so busy auch mit der, mit der Art Week. Da will ich vielleicht später noch drauf zurückkommen, weil ich habe nämlich durchaus eine Veranstaltungsempfehlung. Für Aus die nächste Woche? Nee, jetzt fürs Wochenende. Ach so. Ja, aber erstmal wollen wir noch über die Wahlen reden, wenn wir schon bei nächster Woche sind. Am 26. sind ja Wahlen. Hast du schon gewählt? Du hast Briefwahl gemacht,
1: ne? Der der Zettel liegt bei mir zu Hause und jetzt überlege ich gerade, <lacht> ob ich noch die Briefwahl beantrage ja. oder ob ich einfach mit der Wahlbescheinigung schon mal in mein Bürgeramt mhm. äh, gehen kann, weil da kann man ja auch ab jetzt schon wählen gehen. Mhm. Vielleicht mache ich das. Dann spare ich mir den Mehraufwand, den Brief zur Post zu bringen. Oh ja, okay, Na gut, okay. Verstehe ich, <lacht> ich gehe ganz klassisch. Die einfach die im 26. Widerstand. In mein Wahllokal. Aber ich mache nee, das irgendwie gerne. Ich weiß nee, nicht, wieso. Kann, oh. Das ist halt, also für mich, der als Mensch, der... <lacht> mit ja. der Veranstaltungsbranche zu tun. Hat für mich ist Sonntag einfach ja, ein ja, Scheißtag. Okay. Ja, ja. <lacht> ich habe es jetzt die letzten äh, vier beziehungsweise acht Jahre mhm. mehrmals gerade so geschafft, dann irgendwie so nach einer Nachtschicht mich aus dem Bett gequält. Ich glaube, bei der letzten Mal bin ich wirklich. Ähm, wann schießen die Wale heute meistens 16 Uhr.
0: Mhm oder 18 Uhr.
1: Ja. Ich bin 10 Minuten vor Schluss des Wahllokals so Forest cup mäßig <lacht> reingerannt, hat komplett verschwitzt und übernächtig so, ja, ich jetzt hatte, gucken dass ich nirgendwo falsch kreuze.
0: Hatte auch meine verkaterten Momente dann und wann und wurde auch immer schon so angeguckt mit so einem Blick von, naja, immerhin geht sie noch wählen. Aber ähm, jetzt ist eigentlich, hast du dich damit auseinandergesetzt, welche Parteien, welche clubkulturellen Ziele sie sich auf die Fahne geschrieben mhm.
1: haben? Auf Lokalebene? Ja, teilweise. Mhm. Uh, ich habe mich ich habe aber bei diesen Wahlen vorrangig auch mit der Bundesebene beschäftigt, mhm. sehe das aber, glaube ich, wie viele. Es ist mal wieder einfach eine Wahl des geringsten Übels. Tatsächlich Und, fehlt mir auch dieses Jahr so ein bisschen <lacht> die wählbare Alternative. Aber ich frage mich zum Beispiel, steht halt viel auf dem Spiel für ja. die Position des Bundeskanzlers, der Bundeskanzlerin. Ja. Meine Theorie ist ja, dass nicht mal Angela
0: Merkel in diesem Jahr CDU <lacht> wählt, aber wer weiß es schon. Ich habe mir mal angeschaut, ja. welche… Klär also, mich auf. Genau, es gibt ja aktuell ähm, die Initiative von der Clubkommission. die heißt Vote Club Kultur und darüber informieren sie, wie die Parteien über die Clubszene denken. Also jetzt ist so ein bisschen Bündnis 90 zum Beispiel, die sind in einem Zwiespalt. Auf der einen Seite möchten sie natürlich so vereinfachte Genehmigungsverfahren, gerade in Bezug auf Open-Air-Veranstaltungen. Auf der anderen Seite wollen sie aber auch nicht, dass Umwelt und Natur durch Übernutzung geschädigt werden. Die CDU fordert auch ein einfacheres Genehmigungsverfahren. In dem Fall sind sich übrigens alle Parteien irgendwie einig, außer die FDP und ähm die hält sich in Fragen der Clubkultur eher vage, ähnlich wie die FDP. Aber diese Partei scheitert ja ohnehin nicht nur an clubkultureller Hinsicht. Ähm, ganz besonders engagiert fand ich überraschenderweise die SPD. Die Berliner SPD fordert ja bereits seit 2020 Sondernutzungen auf geeigneten Flächen. Und die Linke möchte, das wundert vermutlich auch niemanden so wirklich, vor allem nicht kommerzielle Veranstaltende unterstützen. Das war so ein bisschen meine ähm, Zusammenfassung, falls ich jetzt deine Wahl noch ähm, deine, <lacht> deine Wahl noch beeinflussen könnte. Weißt du, was ich mir Und. wirklich wünsche für die Wahl? Martin Sonneborn im Abgeordnetenhaus. Der war schon im Europaparlament so super. Das würde mir eine große Freude bereiten.
1: Ach naja, der hat sich in der letzten Zeit auch einige Schnitze erlaubt. Der das ist für ist mich richtig. mittlerweile auch nicht mehr ganz so viel bei. Vor allem auf Lokalebene tatsächlich nicht. Ehrlich, bist du
0: da wirklich so strikt anti? Ähm also ich muss gestehen, ich bin irgendwie immer noch Fangirl. Ich habe mich wegen diesem Book Release, Gizzy vs. Sonneborn, ne, dieses literarische Kanzlerduell der Herzen, äh, da habe ich mich wieder mit den beiden befasst auch und für den BR, da gab es so ein also meines Empfindens nach super sympathisches Doppelinterview und ich zitiere ihn da an dieser Stelle, weil er glaube ich von der Interviewerin irgendwas gefragt wurde wegen alten weißen Männern und dann hat er erwidert, er glaubt, dass auch alte weiße Männer in dieser Welt noch was zu geben haben. Ich würde ihm auf jeden Fall diese faire Chance lassen. Ich mag ihn immer noch. Wenn wir schon bei alten weißen Männern sind, auch eine super Überleitung. <lacht> so, es gab ja da noch diesen Twitter-Beef. Ich bin ein großer Freund. Jetzt komme ich von,
1: richtig in die Gossip-Ecke. Ja, ich bin ein richtiger Freund von Twitter-Beefs. <lacht> <lacht> ja, es gab einen, einen Twitter-Beef, der Twitter-Beef der Woche, die neue Rubrik mit Eric Brights und Ben Sims. <lacht> so hat Eric Brights getwittert, dass in den 90ern der Techno der, die Musik der Zukunft war. Und heutzutage ist der Techno die Musik der Vergangenheit, weil 90er Techno ja so ein mega Revival hat in den letzten vier ja, Jahren mittlerweile. 90er ja überhaupt, in der Mode, im Interior. Ja, true, also. true, genau. Und er es deswegen mehr als Rückentwicklung sieht, anstatt als progressiven Schritt. Und äh, Ben Sims hat darauf geantwortet, relativ schnippisch, dass er doch bitte sein kleines <lacht> <lacht> Mündlein halten soll. Weil selbst wenn man ihm. Techno direkt ins Gesicht stecken würde, er es immer noch nicht erkennen <lacht> würde. Und deswegen ich bitte witzig. weiter mit seinem Business Class äh, Gigs machen soll. Das fand ich ein bisschen lustig. Ja. Ja, ich weiß gar nicht. Wie, wie ich siehst so du das? ja im Also ich meine, dass die 90er ein absolutes Revival haben, ist ja schon, also darüber brauchen wir nicht diskutieren. Genau, das ist in der Mode, also ich meine, ja. in
0: der Mode kommen jetzt im ähm, Herbst erst wieder die Schlaghosen zurück, dann sind wir schon wieder in den 60ern, aber das muss man sagen, mit zunehmendem Alter flasht einen immer weniger, weil man
1: alles schon irgendwie gesehen hat. Die Schlaghosen sind schon seit letztem Jahr wieder zurück.
0: Nee, also wirklich diesen, diesen Herbst, vertrau mir. Nein, die so? ja, schon die ganze Zeit. Ist das so? Und die nee. werden auch
1: wieder über die Buffalos losgetragen, bis sie so richtig schön ähm, Boah, ich werde über den nassen Boden schleifen. und immer dann ein so aufgeribbelt, der Jeansrand. Ja, habe ich immer noch im Schrank. Ja. <lacht> die werde ich genauso wieder mit Liebe tragen wie meine Cowboy-Stiefel. Finde ich auch total super. <lacht> ja, aber ich meine, hey. deswegen bei diesem Revival brauchen wir nicht rumsprechen, rumdiskutieren. Und ich kann diese Frustration doch so ein bisschen super, nachvollziehen, total. weil ich auch das Gefühl habe, dass das halt so eine krasse Redundanz ist und jeder mhm. auch auf diesen Trendzug aufspringt, auch KünstlerInnen, die gar nicht in diesem, dieser musikalischen Richtung unterwegs waren. Aber es langweilt waren. mich auch
0: ganz oft, gerade ja, wenn ja. du diese
1: Epoche schon selbst miterlebt hast, dann dachte ich mir so, Alter, ich fand es damals schon scheiße und ich finde heute nicht besser. Also ja, aber man muss auch dazu sagen, es ist natürlich nicht das Einzige, was musikalisch passiert. Ne? Ja. Es ist immer einfach zu sagen, ein Genre ist gerade scheiße, da entwickelt ja, sich ja, nichts. Klar. Wenn man aber drinsteckt und sich wirklich die Mühe macht und nach KünstlerInnen und innovativen Sachen sucht, dann findet man auch eigentlich in jeder irgendjemanden, der viel zu passioniert und viel zu tief drinsteckt in seinem Scheiß und geile neue Sachen macht. Aber mhm. man muss sich die Mühe halt machen.
0: Ich auf weiß nicht, Fall. ob Earl
1: Pride sich für seine Sets wirklich so deep in der Underground hey. Musikszene bewegt oder ob der halt einfach immer nur... Ich wusste, der wird Getty, remix noch?
0: Produziert der überhaupt noch? Ich glaube, der hatte Stimmt doch nur noch. einen... Also ich kenne nur einen Hit von ihm und ich weiß auch gar nicht, ob, man, ob er dann noch irgendwas anderes gemacht hat, außer den von, auf Ibiza zu performen mit seinem Private Jet. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ähm, kommen wir jetzt schon zu den Veranstaltungsempfehlungen
1: eigentlich? Können ich wir machen, auspacken? Jessica. Es ist dein Podcast, es ist mein Podcast, wir sind dir ganz frei. Keiner <lacht> machen wir wollen? Ja, ey, Ja, ohne Witz, sorry. Dann <lacht> sag mir doch mal, was Geiles geht jetzt. Ey, dieses Wochenende habe ich mir überhaupt gar keine Veranstaltung angeguckt. <lacht> ist mir total egal. Nein. Ja. Aber warum? Weil ich ein bisschen frustriert bin mit der Berliner club Szene dieses Wochenende, deswegen habe ich mich äh, scheiklappenmäßig rausgezogen. Okay. Aber du als äh, Berlin Art Girl, die <lacht> naja. diese Woche so viel mitbekommen hat und mich für die ähm, Superbooth Booth super Booth ja begeistern konnte, begeistern, begeistern ja. könnte, möchte ich, dass du mich ja. jetzt
0: umstimmst. Ich würde dir auch empfehlen, dir direkt Ticket zu sichern.
1: Für nächstes Jahr?
0: Ja, ja, für ja. 2020. Und dann können wir mit dem Boot hinfahren. Das ja. wird voll schön. Und ich frage Matze auch wieder, ob er uns dann rumführt. Außerdem Und. warte ich auch
1: einfach noch, mhm. weil die Rumors, dass das Berghain mhm. im Oktober aufmacht, werden immer lauter. Das wird dann dein ja? Veranstaltungstil. Und deswegen warte ich einfach noch. Okay,
0: ich meine Energie... Gut, gut, gut. Noch ein bisschen Be auf. Bevor ich jetzt meinen Veranstaltungstipp spoilere, der zufällig auch was mit dem Bergheim <lacht> zu tun hat. Ähm, glaubst du das dran? Also dass das, das Bergheim an sich, ich glaube Panorama Bar, ja. Bergheim, also, nein. Was, das, was mir gesagt wurde, ja. Ich glaube nicht, dass die Boros rausschmeißen. Ich weiß nicht wieso. Ich glaube, die Panne werden sie aufmachen. Ich weiß nicht, ob sie das Bergheim aufmachen.
1: Also mir wurde gesagt, die arbeiten am Booking. Mhm. Aber das Booking, ich meine, vielleicht habe ich da andere Informationsquellen als du, aber nach allem, was ich weiß und es ähm, sind halbwegs valide Quellen, wird es im Oktober wohl aufgehen. Okay, okay. Kannst du schon sagen, eher Anfang Oktober, eher Ende Oktober? Nee, okay, Das weiß ich noch nicht. Ich denke aber, dass das relativ früh passieren wird. Mhm. Oh, na gut. Okay. Von daher ist nicht mehr so lange. Ich muss mich ausruhen. Okay. Stress mich nicht, ich nein, muss nein.
0: Nee, Ich kann es total gut verstehen. Ich habe mich in letzter Zeit so äh, gestresst, wie gesagt. Bei mir ist ganz wichtig, dass ich jetzt mittlerweile mal so ein bisschen den Fuß vom Gaspedal wieder runternehme. Damit werde ich anfangen, nicht dieses Wochenende, auch noch nicht nächstes Wochenende. Aber, <lacht> Aber dann, wenn es Berge wieder aufmacht findest du brav im Bett. Schön. Ähm, genau, wem das Berghain jetzt sehr fehlt, dem empfehle ich, das ist eine meiner Veranstaltungsempfehlungen jetzt für kommendes Wochenende, die Veranstaltung Paint and Grained. Die beginnt jetzt dieses Wochenende und geht dann aber immer am Wochenende, Freitag, Samstag bis zum 17.10. Hm? Im Connect Berlin in Marzahn ist das, in der Kronprinzenstraße Und ähm, wer dort ausstellt, sind zwei Berghain-Türsteher. Ne? Also spätestens seit Sven Markwart ist klar, dass Türsteher talentierte <lacht> Kunstschaffende sind. Oder findest du nicht? Ja. Ja? Vielleicht. Vielleicht. Auf jeden Fall. Ich, ich judge nicht, bevor ich es nicht gesehen habe. Dann kommen auf jeden Fall vorbei. Also Nelson Jamal und Mischa... Fängnagel, die stellen ihre Werke aus und ähm, für mich scheint es auf jeden Fall so eine neue Generation Künstlertyp, ne? der urbane, coole, gefährliche, aber reflektierte, ja, und kreative und überwiegend, äh, in der überwiegenden Mehrheit männliche Künstler, ne? der Türsteher, Türsteher, der Türstehende. Ja,
1: ich versuche äh, bei uns auch immer darin, Dafür zu sorgen, dass wir eine diversere Tür aufstellen. Aber das ist super schwierig, weil sich einfach viele Frauen nicht trauen, an die Tür zu gehen. Und man muss gar nicht unbedingt körperliche Überlegenheit oh, halt ausstrahlen, um an der Tür arbeiten zu können. Aber trotzdem ist es ganz, also ich meine, das ist ungefähr ein Markt, der besteht zu 99 Prozent aus männlichen Personen und dann gibt es so ein Prozent von nicht männlichen Personen, ja. die das machen. aber das Ding ist, also ich habe du
0: ja auch im Clubbereich gearbeitet und ich finde, Türe ist so eine Geschichte, da muss man Bock drauf haben. Ähnlich wie Garderobe. Du hast da sehr spezielle Diskussionen die ganze Nacht. In der, wenn du mal an der Garderobe arbeitest, dann kommen immer dieselben Leute zehnmal am Abend. Oh, kann ich noch mal meine Zigaretten raushaben? Jetzt hätte ich gerne noch mal mein Feuer. Ich will mal ganz kurz auf mein Handy gucken. Ja, dafür gibt es ja, ja eine ganz einfache Methode. Nimm deine 50, Scheiß. 50 Cent für ich habe was vergessen. Ja, genau so ne aber Opä wo du denkst ne oder ich habe meine Marke vergessen okay wie sieht denn deine Jacke aus schwarz aus dem H&M und du denkst dir, ja, Alter, nur fick dich. Äh. Und an der Türe hast du genau diese Diskussion. Ja, du kommst hier nicht rein, aber warum denn jetzt nicht? Hey, entschuldige bitte, hat
1: das jemals geholfen, wenn jemand gesagt hat, nein, und du hast ja eine Diskussion Ich, ich. mache das eigentlich ganz gerne. Ich glaube, ich, also meine, meine Erfahrung ist, so, mit so liebevoller Strenge mhm. kommt man da eigentlich am weitesten. Wenn man Menschen mhm. nicht gleich das Gefühl gibt, indem man sie anguckt, du bist minderwertiger Abschaum sondern schon noch auf Augenhöhe begegnet, aber gleichzeitig <lacht> auch ganz alterlich eine Ausschadung hat, von wegen, mit mir brauchst du es gar nicht erst versuchen. Ja, ja, aber nichtsdestotrotz bist du eben... An, als Türstehende Person bist du an diesem
0: Punkt, wo du Diskussionen führen musst, dann habe ich schon gar keinen Bock drauf. Also wäre das auf jeden Fall ein Aber man Job. erlebt
1: auch viele coole Leute. Also es macht doch Spaß. Ja. Der, also ich,
0: ich kann schon, schon verstehen, es wäre jetzt auch erstmal kein Jobprofil, das mich besonders catchen würde. So, hat du hattest jetzt keine event für uns, aber hast du denn nee. vielleicht einen Ausblick für nächste Woche? Kannst du sagen, was da noch so los ist? Ähm, Nee, Jessie.
1: Hast du mich <lacht> auflaufen lassen? Danke. Ich wollte aber eigentlich noch sagen, dass ja. ich mir für alle, die sich jetzt angesprochen fühlen, wünsche, dass sie sich vielleicht überlegen, an die Tür zu gehen. Warum nicht? Okay, also ähm, ein Aufruf an alle nichtmännlichen Personen, sich das vielleicht doch nochmal über den Kopf durch den Kopf gehen zu lassen. Ihr könnt auch an der Tür stehen, selbst wenn ihr nicht 1,95 Meter und 1,95 Meter breit seid. Okay, ja, dem stimme ich auf jeden Fall total zu. Also wenn ihr da draußen noch auf, auf der Suche <lacht> nach einem Job seid, genau, meldet euch bei Zoe. Es gibt da ja wunderbare Workshops zu, die werden an, da kann man angelernt werden.
0: Ja, vielleicht überlege ich mir, ich, wie gesagt, die Diskussion, ich habe einen blauen Gurt im Judo. Wusstest du das über mich? Ich finde, das verleiht meiner Persönlichkeit auch krass Autorität. In Gefahrensituationen denke ich mir auch ganz oft, Hey Jessica, du hast einen blauen Gurt im Judo. Hör auf über mich zu lachen, Zoe. Das <lacht> ist also, auch Jeder, der <lacht> keinen blauen Gurt im Judo hat, kann <lacht> gerne an die <lacht> Tür ist gehen. Das nicht nett an dieser Stelle. Ähm, genau, nächste Woche ist das ja, Fieberbahn Festival. Kreis das ist, genau, ist natürlich nicht in Berlin, sondern es ist in Hamburg. Nichtsdestotrotz eine wichtige Veranstaltung, sowohl für Club kulturelle Themen als auch überhaupt Veranstaltungen. Ähm, gerade wer im Bereich arbeitet, so zum Netzwerken ist es sehr wichtig. Ähm, was haben wir noch? Das Lost Art Festival. Das findet äh, statt im Umspannwerk Reinickendorf. 80 Künstler, zwei Open Air Stages und sechs tausend krasse äh, Quadratmeter, was denn, auf mich hier auszulassen.
1: ist krasse, ne, du hast viel Platz zum Entfalten.
0: Ja, für künstlerische Aktivitäten auf jeden Fall. Und am Sonntag spielt Norman Notch, das ist ja auch ein Resident ähm, aus dem Berghain. Also am Sonntag wird es wahrscheinlich noch nicht aufhaben, das Berghain. <lacht> das ist jetzt einfach mal. Ich gehe nach dem Ausschlussprinzip, Ist ja auch noch nicht du?
1: Sonntag, am, äh, der Oktober beginnt ja noch nicht am Sonntag.
0: Das ist natürlich vollkommen korrekt, liebe Zoe. Das ist so typisch für mich. Ne, Ich bin immer so ein bisschen zu schnell und bin da ein bisschen, äh, bin da dann auch ein bisschen verplant. Stimmt, nächstes Wochenende, das ist dann auch der 24.9., da finde ich das Line-Up vom Watergate tatsächlich auch ganz schön wild, denn da wird äh, die Charlotte auflegen. Ja, die Charlotte wird und äh, Marco Reesmann, das denke ich, ist er eigentlich auch nicht verkehrt, da so hinzugehen. Das sind so Veranstaltungsempfehlungen. Ich picke die immer so, gucke mir das an, Line-Up, Location und denke mir, okay, das ist so. Unterm Strich wird man da sicher nicht enttäuscht. Und diese Veranstaltung gehört auf jeden Fall auch dazu. Vielleicht noch eine letzte Empfehlung. Fühlt also wirklich dieses Wochenende, Samstag, Sonntag, hat der Bierpinsel in Steglitz nochmal auf. Das ist so ein bisschen schon wieder Promo in eigener Sache, denn der Radiosender, für den ich arbeite, der ist da auch vertreten. Ähm, genau, das Ganze findet im Rahmen der Art Week statt, und aber schon alleine der Bierpinsel. ja Alleine diese fancy Location ist die Reise nach Steglitz wert. Also wenn ihr Zeit und Lust habt, dann äh, sichert euch da auf jeden Fall Zeitfenster-Tickets und guckt euch das mal an. Ja, und ich glaube, das war es jetzt auch tatsächlich wieder von unserer Seite. Eine halbe Stunde geht einfach auch fix um, wenn man Spaß hat. Wenn ihr möchtet, dann in 14 Tagen wieder. Tschüss.
1: Hallo Sven, du
0: legst ja hier gar nicht auf. Was machst du heute Abend hier in Berlin? Ich feiere, bis ich kotze.